2: Sophie rocher
3: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Écoutez, il y a des journées qui sont plus grises que d'autres. Il y a des journées qui sont plus tristes que d'autres. Et aujourd'hui, je vous avoue que j'ai eu un immense coup au cœur quand j'ai appris dans le journal la chose suivante, les traitements de chimiothérapie du chanteur des cowboys fringants, Carl Tremblay, qui est atteint, on le sait, d'un cancer de la prostate. Ces traitements, donc, ne fonctionnent plus selon sa conjointe, que vous connaissez bien, Marianne annick Il va donc devoir, après la semaine de relâche, subir d'autres traitements. Écoutez, moi, je sais jamais quand euh, j'apprends que quelqu'un euh, souffre d'un cancer, quand quelqu'un est en traitement, je sais jamais trouver les mots. Et je trouve ça d'autant plus difficile de trouver les mots quand il s'agit de quelqu'un comme Carl qui, avec les cow-boys fringants, a su si bien trouver les mots Quand moi, je vivais des moments difficiles. Je ne sais pas pourquoi, au cours des dernières années, à chaque fois dans ma vie que je vivais des moments peut-être plus ardus, rien à voir, bien sûr, avec un cancer ou quoi que ce soit, mais régulièrement, quand j'ai vécu des moments difficiles, je me suis toujours tournée vers des chansons des cowboys fringants. Donc, euh, j'aimerais pouvoir aujourd'hui dire à Carl Tremblay, mets ta tête sur mon épaule. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en attends Ça fait dix ans et des poussières. C'est très difficile de croire qu'aujourd'hui, au Québec, au Canada, il y a encore des gens qui pratiquent la thérapie de conversion. La thérapie de conversion, si vous ne savez pas ce que c'est, ça se résume très simplement. C'est des gens qui croient entre leurs deux oreilles que l'homosexualité, c'est une maladie, qui croient que ça se guérit et qui le font de façon parfois extrêmement violente. Euh, c'est un problème réel, c'est un problème extrêmement inquiétant. Et c'est pour ça que la fondation Émergence euh, a mis au point tout un programme justement pour informer les gens et pour combattre ces fameuses thérapies de conversion. On va parler de tout ça avec Julien Rougerie qui est chargé de programme à la Fondation Émergence et avec Sandra Carbone qui elle-même est une survivante de ces fameuses thérapies de conversion. Alors bonjour Sandra, bonjour Julien. Bonjour. bonjour. Merci, merci de nous recevoir. Ben Écoutez, Sandra, c'est tout à fait normal parce que euh, c'est une histoire quand même assez hallucinante que la vôtre. Euh, vous, bon, on sait que très souvent les thérapies de conversion se euh, sont euh, dans dans le cadre de communautés religieuses. Dans votre cas, cette communauté religieuse, votre père est impliqué dans cette communauté. Là, expliquez-nous votre histoire, Sandra.
1: Mais exactement, c'est ça. Mon père est euh, pasteur, là, un peu à l'américaine, là, tu sais, les les euh, évangélistes américains. Donc, il est pasteur euh, d'une église toujours. Euh, Ça fait plusieurs années, donc euh, on se recule. En 1990, il y avait une émission à la télé, je pense que c'était CQS à l'époque. Il y avait une émission à la télé, ça s'appelait « Les ministères d'Alberto Carbone (rire) ». Et puis, à à ces émissions-là, il parlait que euh, les gens pouvaient être guéris de l'homosexualité. Euh, Donc, euh, moi, je je, je suis née là-dedans, j'ai grandi là-dedans. Donc, c'était, il y avait des groupes de personnes, on accueillait des groupes de personnes. Je pense qu'il y avait un un groupe qui s'appelait Oasis de paix. Donc, ça accueillait les personnes euh, gays ou LGBT qui qui étaient en en quête de de réconfort, peu importe les les raisons qui poussent quelqu'un à à aller à une église, mais elle est là justement pour euh, se faire... euh, pour devenir hétéro. Moi dans mon cas, c'est ça, j'ai grandi là-dedans, j'ai réalisé très jeune que bon personnellement, j'étais je, j'étais pas hétéro sexuelle et puis euh, mais j'ai vite compris que je devais pas dire un mot euh, par rapport à ça, parce que, euh, puis ça a été confirmé. La journée où euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai fait mon coming out, là comme on dit, mm-hmm. euh, ben, j'ai été banni Alors, ça a été euh, instantanément. On m'a dit bon, ben on coupe avec toi, c'est fini, appelle-moi plus. Euh, c'est c'est bon, pour dit, ben, ça fait aujourd'hui Je pensais que ça faisait 15 ans, mais je pense que ça fait 20 ans aujourd'hui, puis ça, la situation n'a toujours pas changé. Là.
3: Incroyable. Puis,
1: on euh, m'a on va dire t'es bienvenue, tu peux revenir quand tu été Puis quand on me dit... On m'a dit... Ouais, on m'a dit en fait, on m'a invité là, d'aller euh, à des des organisations euh, plus aux États-Unis. Hein, ça serait peut-être euh, plus discret pour nous d'aller aux États-Unis. Il y avait un regroupement qui s'appelait Exodus International qui, ont encore des, des, qui sont encore actifs à quelques endroits. Mais Exodus International, c'était comme la grosse boîte qui faisait leur business de faire de la thérapie de conversion ça a duré quelques années, puis les dirigeants de d'Exodus de International, après quelques temps, ont eux-mêmes fait leur coméliote, puis ils ont dit <rire> leur coming out, pardon, oui, c'est ça. J'adore dit, ça! Oui, <rire> c'est ça, Ben, effectivement, ils ont dit, écoutez, Incroyable. nous-mêmes, on est gays, nous-mêmes, on n'est pas capables de changer, et puis euh, ils ont essayé de changer d'autres personnes, puis malheureusement, ils, eux, euh, bon... Euh, ils ont fait un up un, un public pour dire aux gens, écoutez, on, on, on se rend compte qu'on a fait
3: beaucoup de dommages, il y a eu des suicides, il y a eu toutes sortes de choses. C'est fou. Euh, alors, c'est alors, fou. c'est ce qui m'amène à parler à Julien. Julien Rougerie, donc vous êtes chargé de programme à la Fondation Émergence. Pourquoi vous avez décidé de faire cette campagne de sensibilisation qui s'intitule, hein, c'est important de le dire, pour en finir avec les thérapies de conversion. Il y a des courts-métrages, euh, il y a un balado, il y a des annonces et tout ça. Pourquoi cette campagne-là? Julien?
4: Oui, on a décidé de faire cette campagne parce que la, la loi, donc, elle, a été, elle est passée au mois de janvier 2000, 2022. Puis souvent, comme beaucoup de lois, bien, c'est souvent la première étape hein, pour que les choses changent plus profondément dans la société. Donc, on a monté cette campagne de sensibilisation et aussi un programme de formation pour finalement aider le grand public, mais aussi les personnes dans le milieu de la santé, les services sociaux et les milieux de la justice, pour pouvoir prévenir, déceler et intervenir si jamais on identifie euh, des, des thérapies de conversion ou des, ou des pratiques de, de conversion.
3: D'accord. Alors, je l'ai dit, vous avez euh, différentes euh, manifestations de cette campagne de sensibilisation, dont un court-métrage qui nous présente une entrevue avec euh, Emmanuel, qui, lui, a subi une thérapie de conversion. On va en écouter un petit extrait.
0: On m'avait interdit de me masturber. Je devais avoir un calendrier pour écrire telle date j'ai tombé, je me suis masturbé, telle date, telle date, telle date. Avec le temps, j'ai pu réintégrer certains ministères parce qu'ils voyaient que j'allais mieux, que je guérissais de plus en plus. Pourtant, tout ce que je faisais, c'est réprimer ces pulsions et ces désirs en moi.
3: Alors c'est quand même assez euh, incroyable. Euh, ce qu'il raconte Emmanuel, c'est que donc lui c'était une une église euh, roumaine et euh, donc on lui a on l'avait convaincu que euh, être homosexuel c'était Satan, c'était le mal. Mm-hmm. Est-ce que euh, Sandra, je me tourne vers vous, est-ce que c'est mm-hmm. le genre de choses qu'on qu'on vous disait aussi dans l'église de votre papa?
1: Ben effectivement, c'est on va dire c'est une abomination. Donc l'homosexualité est attachée dans ces dans ces communautés là, ces pardon. Euh, c'est c'est des, une abomination. C'est un péché. C'est c'est de la débauche. Tu sais, c'est rien de souhaitable là, dans, dans un, eux ils vont appeler ça un mode de vie, un choix. Hein, ils parlent, ils pensent encore que c'est un choix qu'on choisit d'aller. Euh, donc euh, effectivement, c'est c'est euh, si t'es gay, t'es pas guéri, mais ben je je vais faire les mots simples. Là. Quand tu tu vas en enfer. Donc euh, c'est c'est ça le message qui est lancé. Donc la le le la, la, la récompense de, d'être homosexuel, c'est l'enfer. Donc c'est 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 là-dedans que c'est le message qui est véhiculé. c'est euh, c'est comme ça que beaucoup de personnes là, le, le conçoivent encore aujourd'hui, malheureusement. Tu sais. oui. euh, j'ai beau essayer de leur dire euh, le seul choix que j'ai fait, c'est, c'est plus tard un jour j'ai décidé d'être heureuse puis de de, mm. de dire, bon, je vais m'accepter comme je suis. C'est le seul choix le seul choix que j'ai fait là, tu sais.
3: Et pourquoi vous avez accepté, vous, dans le cadre de cette campagne de sensibilisation de la Fondation Émergence, pourquoi vous avez décidé de, de parler publiquement euh, avec différentes publications où vous parlez de votre histoire? Et, et en fait, même, je vous poserai la question, pourquoi vous acceptez de me parler aujourd'hui? Euh,
1: ben, je, je pense que c'est important. Il y a beaucoup de, de personnes qui parlent dans le monde, toutes sortes de messages qui passent, qui passent puis souvent, ben c'est, c'est pas toujours les, les meilleures voix qui parlent les plus forts. Et puis ben, j'ai vu tellement de personnes venir justement, je, je pense à, à, à quelques personnes là, dans le groupe de Oasis de paix qui appelaient qui venaient en fin de vie des personnes qui étaient qui étaient atteintes du SIDA, qui venaient à l'église pour pour, pour, pour faire la paix avant avant de, de, de passer là, tu sais. Puis, euh, puis j'étais hyper attristée de voir ça, que ces gens-là, ben ça a été ça leur fin de vie. Puis j'étais attristée de, de voir mmh. toutes les personnes parce que l'église était dans le village gay, hein, déménager donc. Non, c'est, c'est ça, excusez-moi c'est je ris c'est mais c'est pas drôle
3: mais c'est l'ironie est absolument c'est absolument c'est incroyable euh, Julien euh, cette campagne de sensibilisation et je vous en remercie c'est tellement, tellement important. Il euh, y a euh, une donnée euh, d'un projet de, de recherche sur, justement, les thérapies de conversion qui disent le quart, mais je suis tombée en bas de ma chaise, Julien, le quart des personnes LGBTQ du Québec déclarent avoir subi des efforts de conversion. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, au sein de la communauté, un quart des gens sont touchés de près ou de loin par soit une thérapie ou une tentative de Conversion.
4: Oui, effectivement. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le, le texte de loi qui a été adopté. Euh, bien sûr, ce qui est condamné et criminel, c'est donc de tenter d'offrir des services, de, de corriger ou modifier l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne. Mais la loi précise également que c'est tous les efforts qui visent à réprimer ou à réduire ces composantes-là de l'identité des personnes. Donc c'est pour ça que lorsqu'on prend les thérapies de conversion à proprement parler et puis tous les efforts qui encouragent vers le déni de la diversité sexuelle et de genre, c'est inclus dans la loi et c'est aussi ce qu'on retrouve dans euh, ce chiffre là de de l'UCAM, où il y a une personne LGBTQ sur quatre au Québec qui a déclaré avoir subi ce genre d'efforts.
3: Oui. Euh, on parle beaucoup, euh, je me retourne vers vous, Sandra, et on va conclure avec vous, euh, on parle beaucoup de, des conséquences quand euh, on a été justement victime de ça, de cette tentative de conversion. Euh, des troubles anxieux, stress post-traumatique, dépendance, euh, idéation suicidaire, Lequel, euh, lesquels de ces éléments vous pouvez cocher, vous?
1: Euh, ben, je vais vous avouer qu'il y en a plusieurs là-dedans que je Oui. Pu... Pour moi, ça a été un long parcours. T'sais, aujourd'hui, je suis capable de vous parler. Je suis en quarantaine. Mais euh, je vous dirais que ça a été tout un parcours. Pour moi, j'ai eu beaucoup de détours pour me trouver, pour, pour euh, me déconstruire de toute ma, ma, mon éducation en ce sens-là et pour me rebâtir avec quelque chose de plus sain. Là, euh, v-
3: Votre père est-il encore oui. vivant aujourd'hui, Sandra?
1: Euh, il est encore vivant. Euh, mais malheureusement, euh, on est encore au même point que, que a. <rire> que depuis les années 90, il n'y a eu aucune évolution en ce sens-là.
3: Qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens, Qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens comme votre père qui pensent que c'est une maladie d'être gay euh, ben je vais, je vais aller plus doucement dans, dans le balado. Je suis un petit peu plus rough, là, mais je
1: vais aller plus doucement dans le sens que euh, c'est important de, de, de cheminer, d'évoluer et de s'éduquer. Donc, euh, c'est un temps dans, dans ces groupes-là où, que, par exemple, je, je donne un exemple la, la femme ne pouvait pas parler dans l'église, puis on s'appuie tout le temps sur des versets pour, pour ouais, euh, évidemment. ces choses-là. Donc, on disait oh la femme ne peut pas parler dans l'église parce que pas dit euh, silence hein, euh, aux femmes. Bon. Euh, mais depuis ce temps-là, ben, ça on l'a cheminé, là on a compris, on a fait l'exercice, on a dit mais ce que Paul voulait dire dans ton... donc il y a eu un, un, il y a eu un effort de, de, de mise en contexte de ces versets là puis ce que j'encouragerais à faire. Dans le fond, le message que j'aimerais passer à toutes les églises qui, qui pensent encore là, que l'homosexualité, euh, euh, que c'est ça, c'est un péché, c'est une maladie, c'est ça, bien, ce serait vraiment, vraiment bien, euh, en, en 2023, maintenant, euh, ben, de s'éduquer, de faire cet effort-là. Il y, a, il, y a, il y a de la documentation, il y en a qui l'ont fait, donc c'est vraiment une question de volonté, d'aller s'éduquer, de, fait, de faire cette mise en contexte-là de ces, ces versets-là, accusateurs.
3: Sandra Carbon Bon, je vous souhaite énormément de courage Puis je vous remercie d'être venu témoigner aujourd'hui en tant que survivante donc, de thérapie de conversion. Julien Rougerie vous êtes chargé de programme à la Fondation Émergence félicitations pour cette campagne de sensibilisation c'est vraiment extrêmement important pour nous ouvrir les yeux aussi parce qu'on pense bon ben, ça se passe ailleurs ben non ça se passe ici même au Québec et au Canada donc merci beaucoup à vous deux d'être venus témoigner aujourd'hui Merci
1: beaucoup pour, oui. pour ce temps
3: C'est normal Culture, tendances et société.
0: Patrick de Crevier.
3: Je pense que je, m'a... je vais m'en aller à SQDC, hein? je vais aller sortir un gros joint. je vais aller pouvoir célébrer les 50 ans de Dark Side of the Moon, on vient d'entendre un petit extrait bien sûr de The Great Gig in the Sky, donc c'est un album qui est sorti en euh, février 2000, ah non même pas 2000, attends, <rire> rappelle-moi c'est quoi l'anniversaire, les 50 ans, donc 73 <rire>
2: Exactement. Bonjour,
3: bonjour Patrick Delille-Crevier, journaliste culturel au 7 jours. Euh, tu avais quel âge en 1973
2: Mmh, j'étais à peine, j'étais, j'étais pas née, j'étais sur le bord de naître. Hein, c'est <rire> mon année <ami> de
3: naissance. <rire> Moi j'avais 8 ans, mais euh, j'avais, j'étais la plus jeune d'une famille de 5, donc euh, ben, tous mes frères et sœurs écoutaient ça, écoutent ça jouait constamment sur la, la table tournante. Euh, la raison pour laquelle on parle de ça aujourd'hui, c'est évidemment cet anniversaire, mais aussi parce que c'est un album qui a été extrêmement important, marquant pour plein de gens.
2: Oui, effectivement, Puis on parle ici, on le considère, cet album, comme le meilleur album des années 70. Et ce qu'il faut dire aussi, c'était le troisième, euh, album le plus vendu de tous les temps. Bon, j'ai regardé un peu ce matin, il est venu être chez toi avec la trame sonore de Bodyguard. Après, bien sûr, Thriller de Michael Jackson et euh, l'album Back in Black de ACDC. Donc, c'est un album important, euh, qu'on qualifie de chef-d'œuvre, qu'on qualifie euh, de chef-d'œuvre d'album culte du rock progressif. Donc, euh, c'est sinon, je l'ai écouté ce matin. C'était me OK. Ouais. On va parler de Pink Floyd aujourd'hui. Je me remettre dans ce bain là Moi, ce n'est pas mon album de Pink Floyd parce que je suis né plus tard. J'ai découvert Pink Floyd, moi, avec The Wall. Ah, ben oui, euh,
3: parle-moi ça. pas sur The Wall. Ouais, c'est ça sur The Wall. Ouais.
2: Mais euh, celui-là, bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai un peu redécouvert ce matin. Euh, bon, est-ce que c'est un chef dœuvre Pour moi, je ne mets pas en doute euh, les grands fans de Pink Floyd. Mais pour moi... Euh, je trouve qu'il y a des bouts un peu. Euh, il y a des bouts, il y a des plages que j'ai envie de sauter un peu sur, sur cet album-là. Il y a des chansons que je trouve complètement magnifiques, dont *Breathe*. Oui. Et donc, euh, Oui, c'est un chef-d'œuvre, mais c'est pas mon chef-d'œuvre à moi, je dirais.
3: Oui. Alors donc, bon, évidemment. Un grand, un grand classique. Moi, mon préféré, euh, c'est The Wall, parce que bon, ben, peut-être parce que j'étais plus vieille et parce que ben, je me rappelle être allée au Fantasmagoria sur l'avenue du parc acheter l'album, le mettre religieusement là, sur, euh, sur euh, ma table tournante et quand le film, euh, et donc le film, je pense que je suis allée le voir euh, six fois dans la même semaine et euh, encore aujourd'hui, je me chante des, des, des tunes de The Wall et le plus grand bonheur dans la vie euh, Patrick, je te l'annonce, c'est quand un de tes enfants se met à écouter de ta musique. Alors mon fils euh, est fait jouer euh, du Pink Floyd et il fait jouer The Wall, mais il fait jouer aussi Dark Side of the Moon. Et c'est très amusant parce que dans Le Devoir, euh, Sylvain Cormier raconte que pour euh, Richard Z. Sirois, ça a été un moment marquant parce qu'il était allé entendre Pink Floyd euh, à Montréal, c'est ça, et euh, il en a perdu Louis je ne savais pas cette histoire.
2: Oui, j'ai lu ça aussi la tête. Il disait aussi qu'il y avait, dans l'espèce de fumée qui envoyait, une ouais. substance toxique qui sentait que plein de gens tombaient, s'évanouissaient <rire> et étaient malades. Mais il changeait le soir, tellement proche de la scène que ça lui passait au-dessus de la tête. Alors, ouais. <rire> une belle légende. Et, et je voulais dire aussi, Sophie, on a entendu euh, The Great Gig in the Sky qui, il y a une anecdote autour de ça, c'est une chanteuse qui s'appelait euh, Claire Tory. Et elle, on lui a dit, on lui a fait entendre la musique et on lui a dit, est-ce que tu peux impri- un, un, improviser sur cette musique-là? Et elle a, c'est vraiment ce qu'on entend sur l'album, c'est c'était là, improvisé. Puis elle, elle a été payée comme des peanuts, là. Ah ouais! Euh, on parle ici de 3, 3, 3, euh, l'équivalent de 300 à l'époque. Et en 2005, elle a décidé, elle, que cette chanson-là, elle avait fait plus de sa part, elle a poursuivi le groupe Pink Floyd, et maintenant, elle est reconnue comme étant... Euh, elle a des, roy- euh, des royalties, comme on oui, dit. Des oui, des droits d'auteur, ouais. Et, donc, et des droits d'auteur, et des droits d'auteur, et elle reçoit maintenant de l'argent de Pink Floyd, et donc, euh, c'est une belle histoire parce que c'est une fille qui était engagée par. Parce qu'il faut dire aussi que cet album-là est enregistré au Mythique Abbey Road. Tu sais, ben oui. À l'époque, le IMF Studio. Et donc, elle, elle est, c'est une chanteuse qui, qui passait de temps en temps faire des, des petites voix ici et là, et, mais finalement, elle a marqué. Euh, elle a marqué cet album de sa voix sur cette chanson-là. Et donc, c'est pas intéressant. Ils ils en vendent 7 000 par semaine encore aujourd'hui de cet album. On on est rendu à à 46 millions d'albums vendus. Donc, c'est assez fou et je comprends très bien euh, l'engouement pour cet album. 50 ans, c'est pas banal et c'est un grand disque. Pas mon grand disque à moi, mais je je reconnais le talent. Je reconnais que c'est un grand, grand, grand album. À savoir, est-ce que je écoute chaque semaine? Non. <rire> <rire>
3: Peut-être que tu écoutes chaque semaine ceci. <mélique> À chaque fois à la radio que quelqu'un parle d'argent, fait une chronique et tout ça, ça on en revient toujours à Money, qui est quand même une sacrée chanson avec les, les, les tiroirs-caisses qu'on entend au début. Puis ça doit être assez drôle quand même pour quelqu'un de plus jeune qui n'a aucune idée c'est quoi un tiroir-caisse.
2: <rire> et les battements de cœur au début aussi sur cet album. Donc C'est, c'est un grand album, il faut, il faut le reconnaître. C'est, c'est aussi l'album qui a fait vraiment, vraiment... Euh, reconnaître Pink Floyd parce que bon, faut le dire, c'est pas leur premier album, c'est leur huitième. Donc avec cet album-là, ils ont eu une reconnaissance internationale et aussi c'est, ils ont expérimenté un peu, ils ont fait des expérimentations sonores, dont la fameuse bruit de caisse enregistreuse. Ils ont aussi improvisé avec des synthétiseurs et tout. Donc c'est un nouveau un, euh, Pink Floyd a un peu découvert, découvert son son avec cet album-là. Et bon, euh, ça a lancé euh, le groupe. Ils ont fait des albums avant, mais qui ont pas fait qui ont pas fait autant de bruit. Donc un grand album de ce cet album de Pink Floyd mais on est de la génération de Wall,
3: Sophie. Ouais, on est plus de la génération de Wall, et c'est assez intéressant parce que il euh, y a de la chicane encore après des années entre euh, les membres de les membres restants de de Pink Floyd, et euh, tout ça parce que bon, Roger Waters, euh, bon, personnellement, je suis complètement en désaccord avec ses idées politiques là, on sort du culturel, mais quand même, il euh, y a plein de gens dont euh, ben, l'épouse de David Gilmore qui euh, a Roger. publié ouais a publié un tweet vraiment assassin à propos de Roger Wa- Roger Waters en disant qu'il était antisémite aussi dénonçant son soutien à Poutine et même même je veux te, t'annoncer ceci il y a un concert de Roger Waters qui a été annulé euh, en Allemagne, euh, à Francfort, parce que euh, on considérait qu'il avait tenu des propos antisémites. Bref, euh, c'est peut-être, c'était peut-être un génie euh, euh, à une certaine donc, époque, mais euh, aujourd'hui, alors, euh, il est plutôt c'est problématique.
2: Génial. Ouais, exactement, c'est bien bon, disons que l'album, le dernier album du groupe remonte à presque 10 ans. Il est paru en, en 2014. Donc, je pense pas qu'aujourd'hui il va y avoir des festivités entre les membres du groupe pour célébrer <rire> cet anniversaire, et c'est bien triste, mais effectivement, la bisbille et la chicane est poignée dans la cabane, comme dirait ma grand-mère, entre les membres de Pink Floyd.
3: Alors, je pense que à chaque fois qu'on se parle, ou presque, tu nous parles de ta grand-mère. Et euh, pour ceux qui ont lu euh, ton livre, ils savent à quel point euh, c'est... Euh, mon père et les îles Moukmouk. Ils savent à quel point ta grand-mère a été importante euh, dans ta vie. Alors, euh, je, on la salue là où elle est. Merci beaucoup, Patrick, oui. de l'île Crevier. On se reparle merci demain. Merci.
2: Sophie Du Rocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. My entire life. I've been practical. I make one romantic decision and it bit me in the ass.
5: Are you talking about work or Gabrielle?
3: Paris. Oh. Alors, vous aurez reconnu, bien sûr, la bande-annonce pour la troisième saison d'Emily in Paris sur Netflix qui est en ligne. En fait, depuis décembre 2022, ça ne fait pas le bonheur de tout le monde parce que, euh, comme à chaque fois, à chaque saison d'Emily in Paris, ben, il y a des hordes, et je dis bien des hordes et des meutes de touristes qui se précipitent dans chacun des endroits où Émilie et ses petites copines euh, se donnent rendez-vous dans la ville. Et ça ne fait pas trop l'affaire des Parisiens. On va en parler avec Rachel Binaz, qui est journaliste euh, au magazine Marianne en France. Bonjour, Rachel. Bonjour. Euh, les Parisiens, ils râlent tout le temps, ils grognent tout le temps, ils ne sont jamais contents. <rire> Est-ce que Emily in Paris, c'est juste une raison de plus de grogner, ou ils ont raison d'être pas contents, les, de ne pas être contents, les Parisiens
0: Alors, si cette série, en effet, est une pure fiction, hein, avec une vision idéalisée de Paris, euh, loin euh, du quotidien des Parisiens, euh, ces effets sont quand même bien réels. Euh, C'est une ville de moins en moins vivable, et à certains égards, Émilie Paris y contribue. Les clichés en fait véhiculés par cette série peuvent coûter cher euh, aux Parisiens. Alors vous avez ces lieux emblématiques qui sont pris d'assaut. Euh, maintenant, pour euh, rentrer au café Flore, euh, café célèbre euh, parisien, eh bien il faut faire la queue. Euh, ça n'était pas le cas il y a encore quelques mois. Euh, vous avez des, une boulangerie, par exemple la boulangerie moderne de l'Esplanade, oui. et apparemment voilà un lieu euh, un peu dans le cinquième. Exactement, qui, qui est pris d'assaut. Euh, une caissière justement a expliqué au journal Le Parisien qu'elle <rire> n'en pouvait plus euh, de, de tous ces touristes. Ouais. Et puis il y a une question encore plus importante qui se qui se pose, c'est celle euh, de l'immobilier. Ah. C'est celle de l'immobilier parce que euh, on s'est euh, rendu compte. Que, euh, eh bien, à chaque fois qu'il y a une diffusion de la, de, d'une saison de cette série, les recherches en anglais pour s'installer à Paris augmentaient. Il y avait un pic.
3: Ah oui
0: et, et cette clientèle étrangère, il faut le savoir aujourd'hui, elle peut représenter 10% des ventes. Ouch. Et, et elle fait augmenter les prix. On en est, alors il sera difficile de, de convertir, mais, mais je compte sur vous, oui. dans le sixième ou dans le 7e arrondissement parisien, donc l'ultra-centre de Paris,
3: on peut monter à 14 000 euros le mètre carré. Alors moi, je fais toujours un tiers, donc 14 divisé par 3, ça ferait, mettons, mettons un peu 4, autour de 4. Donc ça fait 14 plus 4, ça fait 18 000 dollars le mètre carré.
0: Exactement. Et, ben... et, 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 alors qu'à à Paris, en, en 1960, par exemple, on comptait entre, en, en 1960, dans les années 60, on comptait entre 300 000 et 500 000 ouvriers. Euh, aujourd'hui, c'est fini. Le vivre ensemble a été remplacé par, par le vivre entre soi.
3: Oui. Je me suis complètement trompée, Rachel. C'est, euh, c'est, c'est c'est pour le dollar américain que c'est un peu un tiers. Ah. Euh, en fait, pour le, les euros, c'est parce que ça fait longtemps, euh, c'est euh, donc 14 000 euros, c'est 20 000 dollars canadiens. Donc, c'est okay. énorme. Donc, euh, je m'excuse, continuez. Je, c'est juste je voulais vous dire ça, parce que 20 000 dollars, ça me paraît absolument complètement débile. C'est, c'est, c'est fou. C'est fou. C'est... Alors, c'est aussi un business, hein, c'est-à-dire ouais. que
0: euh, ben, c'est des chiffres d'affaires qui, pour ces établissements hein, qui apparaissent à l'écran, eh ben les chiffres d'affaires augmentent. Le bistrot du, du, du fameux Gabriel, euh, qui s'appelle Terranova en vrai, euh, a augmenté de 10%. A vu son chiffre d'affaires augmenter de 10%. On a des, des marques, enfin du placement de, de produits de certaines marques. Des, le, le secteur du tourisme aussi a été bouleversé avec des circuits, des visites thématiques. Euh, et 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 tout ça, euh, en effet, ce ce pèlerinage, si je puis dire, euh, ne fait pas l'unanimité.
3: Oui, parce que vous parliez tout à l'heure, bon, ça peut peut-être pour les gens qui nous écoutent, ils se disent ben là c'est pas grave, tant mieux. Mais euh, par exemple, le café de Flore, c'est quand même un café qui est super connu à Paris et qui est fréquenté par des gens du quartier. Bon, à l'époque, les gens du quartier c'était Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, mais euh, vraiment, c'est un, c'est, c'est pas juste une trappe à touristes. C'est un, un, un café non. de quartier. Et quand euh, on arrive dans notre petit café de quartier et que on peut pas avoir une table parce qu'il y a 22 euh, euh, américaines qui sont qui arrêtent pas de faire des selfies et et de tremper leur chocolat leur leur croissant dans leur chocolat c'est agaçant et c'est surtout que Paris ne ressemble plus à Paris s'il y a plus de touristes que de parisiens ben, la, la ville est méconnaissable mais c'est ça. C'est-à-dire
0: qu'on euh, se demande maintenant est-ce qu'on va être nostalgique de la ville en confinement de <rire> cette période où les Parisiens qui d'ailleurs n'avaient pas les moyens hein, Quand de, même de pas. partir ouais. se sont sentis chez eux, se sont sentis chez eux. Et, et, et Paris n- ne se résume pas à une carte postale, surtout au quotidien. Elle a des atouts, bien entendu, mais euh, euh, la ville n'est pas un exemple en termes de propreté, euh, d'entretien du, du mobilier euh, urbain. Il euh, y a une question de pauvreté hein, qui, qui se oui, pose. Oui, bien sûr de l'insécurité des transports en commun c'est, mmh. c'est aussi des logements haussmanniens non isolés et particulièrement chers et euh, c'était c'est, c'est l'écrivain Zola qui écrivait, l'écrivain français qui disait être pauvre à Paris c'est être pauvre deux fois il ouais.
3: ben, y a qu'Emilie pourquoi le contraire. Voilà. Alors, d'Émile à Émilie, en fait, Émile Zola, il est connu pour avoir euh, écrit « J'accuse » dans un tout autre contexte. Alors, on pourrait, en effet, accuser Émilie in Paris d'avoir causé tous ces problèmes-là à la ville de Paris. Euh, je dis souvent que, bon, c'est vrai, les, les Parisiens, ils, ils sont grognons un petit peu. Euh, mais, dans ce cas-là, euh, c'est sûr que, d'un côté, il y a euh, des commerces qui font plus d'argent. Mais, euh, si euh, c'est rendu que, même même les Français ou les Parisiens ne peuvent plus habiter dans leur propre ville parce que les prix ont augmenté. C'est sûr qu'ils ont, ils ont des raisons de ne de, de pas être contents. Euh, est-ce que, par contre, le fait que, justement, il y a des touristes qui viennent à Paris et qui vont peut-être aller dans des quartiers où ils n'iraient pas normalement parce que, bon, habituellement, un touriste arrive à Paris, il fait Notre-Dame, il fait la Tour Eiffel, il fait ci, il fait ça. Mais là, peut-être que justement, le fait qu'il y ait cette série, ça va faire en sorte que les gens vont peut-être sortir des clichés de Montmartre et tout ça pour aller dans d'autres quartiers est-ce, que, est-ce qu'il y a un tout petit peu de positif qu'on peut trouver là-dedans ou pas? Alors, on, on verra euh,
0: quels seront les, les prochains lieux, justement. Euh, <rire> la saison titre. 4 Pour le moment, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le quartier populaire de Barbès, par non. exemple, <rire> qui est mis en avant voilà, dans, dans la série. Euh, maintenant, ça reste la vie la plus visitée au monde, hein, à moins qu'elle s'est changée dernièrement dans le classement, mais, mais avant Covid. Euh, je sais pas si elle a forcément besoin besoin de ça euh, pour, pour susciter justement une curiosité et un attrait Ensuite, les aspects positifs, oui, ils sont financiers pour ben, les personnes qui peuvent en tirer profit. Et d'ailleurs, même si la mairie de Paris a bien des écarts, des égards, c'est plein de cette série en expliquant que c'était des clichés, etc., ben Finalement, en réalité, elle profite aussi un peu Mais de oui. cette mode. Parce que pour chaque vente immobilière effectuée, elle touche un pourcentage. <rire> Et quand on sait que ouais. les Américains ont souvent euh, un budget assez conséquent, ouais. qui peut être de 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros pour un achat, euh, ça, ben, ça correspond à une somme pas négligeable
3: euh, pour la municipalité. Comme ça, ils peuvent faire des pistes cyclables un petit peu partout, comme sur la rue de Rivoli. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rachel. Ça a été un plaisir de vous parler. Rachel Binaz, donc journaliste au euh, magazine Marianne en France, qui nous parlait des bons et des mauvais côtés de la série Emily in Paris sur Netflix. Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
2: Sophie Durocher.
3: On peut la voir dans la série de télé-réalité qui vraiment bat tous les records. Super populaire le dimanche à TVA, Sortez-moi d'ici. Huit personnalités qui sont vraiment lâchées dans un camp en plein milieu de la jungle au Costa Rica et qui parfois ont envie de dire « Je suis une célébrité, sortez-moi d'ici ». est au, euh, Nathalie Simard, pardon, quel lapsus, je suis vraiment désolée. Nathalie Simard est au bout de la ligne. Nathalie, excuse-moi, je suis vraiment désolée, ça s'appelle un lapsus. Ben non, c'est pas grave, écoute, c'est le frère, alors c'est pas bien loin. Hein? C'est pas bien loin, mais je m'excuse, t'as ton identité propre, c'est vraiment une bulle au cerveau que j'ai eue, ça commence très mal l'entrevue, mais je suis sûre que ça va bien aller pour la suite. Écoute, dans l'épisode de dimanche dernier, on a vu que t'as eu un moment où tu as craqué, ça a beaucoup fait jaser sur les médias sociaux et même dans les médias traditionnels. Euh, toi, quand tu regardes la série que tu t'installes le dimanche pour la regarder, est-ce que tu revis ces moments-là? Tu les retraverses? Comment tu te sens quand tu regardes ça? Absolument, c'est clair. Écoute, c'est vraiment l'unanimité au sein du groupe, de la famille <rire> du camp.
5: On, on regarde les annonces, on regarde les émissions puis on se dit, mais ça se peut pas qu'on ait fait ça. <rire> on dirait que c'est comme... On dirait qu'on a vécu ça sur une autre planète. C'est vraiment particulier. Mais sais, parachuter en plein cœur de la jungle, c'est quand même... Il faut se le dire, c'est vraiment particulier, mais quelle belle expérience. Mais euh, pour faire référence à, ce que, à ta question, Sophie, ce moment-là, vous savez qu'il y a beaucoup de montage. Hein, oui, le, le montage est fait par des gens de cœur et très respectueux de l'humain. D'ailleurs, je salue toute la production euh, déferlante pour ce, cet immense et colossal travail de bienveillance envers les campeurs. Mais c- cet épisode-là, euh, où j'ai craqué, là, ça, a duré, ça a duré un bon, bon, bon moment. Ah oui. Et, mais ils sont allés chercher bon, l'essentiel, mais j'ai, j'ai comme, j'étais carrément
3: en perte de contrôle, Sophie. Euh, parce ça se que manifestait comment, dernière... Nathalie? C'était quoi? T'as, tu tremblais? T'étais mal physiquement? T'avais envie de rentrer à Montréal? C'était quoi? Ben, c'était la veille de mon anniversaire, OK? Parce que ah, tout ça a oui. été tourné en
5: juillet dernier. Et moi, étant un gros bébé dans la vie, et là, je me sentais tellement toute seule. Et à oh. un moment donné, Sophie, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé que j'étais épié 24 sur 24, et voilà. 7 jours sur 7. Et là, moi, que, on va se dire les vraies affaires, 50 ans de carrière, ben j'ai 53 ans, je suis sous l'œil du public depuis que j'ai 3 ans avec les petits puddings, le corps. Alors, tu sais, dans ces 50 ans-là, j'ai toujours eu des moments à moi, tu sais, des moments d'intimité. Mais là, quand tu décides d'accepter dans une aventure de télé-réalité, mm-hmm. mais que tu n'as vraiment pas. Pas vraiment pevé l'étonnant et abouffant Puis qu'à un moment donné, il y a comme une une réalité qui, te qui arrive en plein visage <rire> et c'est ce que j'ai vécu. Je et comprends. là je me suis dit mais comment je vais vivre ça Je dois vous dire que j'ai rencontré la psychologue, j'ai parlé à un médecin avant tout ça. Puis là j'ai fait j'avais pas l'intention de sortir ça c'était clair mais je me suis dit Nathalie t'es embarquée dans cette aventure là, tu dois aller jusqu'au bout. Et c'est là que j'ai décidé d'assumer ce que je vivais. Puis je me suis dit, tant pis, ça, ça sortira comme ça sortira. Et c'est ce que vous avez vu. Lorsque j'ai décidé de rentrer, de revenir au camp et de dire, et voilà, euh, j'ai, mon corps a de la difficulté. J'avais de la grosse peine, je n'arrivais pas à me contrôler. D'habitude, j'arrive toujours à, à me rattraper, mais là, j'étais comme en
3: chute libre, émotionnelle. Mais tous les campeurs ont été tellement, ah oui, loin, tellement. tellement bienveillants. Oui, enfin, ils sont un beau mis. Oui, puis c'est, c'est la beauté de cette émission-là aussi, c'est cette solidarité. Vous n'êtes pas en compétition, les uns contre les autres, vous n'êtes pas en train de vous bitcher, au contraire vous travaillez tous pour un, un bien commun, c'est arriver à vous nourrir mais, mais ce que je veux dire c'est qu'on sentait vraiment cette, cette profonde humanité là et je me demande, évidemment tu ne peux pas nous dire, et c'est, et c'est tout à fait normal, ce qui se déroule au cours des prochaines semaines, mais si tu te rapportes à la Nathalie qui était avant de partir au mois de juillet 2022 et la Nathalie qui nous parle aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais qui a changé le plus en toi depuis que tu as fait cette émission-là?
5: Honnêtement, ceci, c'est une grande expérience de vie que je suggère à, vraiment à là. tout le monde. À ah ce oui, à tous les artistes, euh, je réalise encore des choses. Je, ça Comme quoi, donne-moi quoi un exemple. En un mois dis moi un chances. exemple. Ben, comme là, 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 j'ai réalisé euh, quelles étaient mes limites. Hum. Et, et, et ça, tu sais, moi, j'ai, j'ai été élevée toujours à donner, hein, donner, m'oublier, donner aux autres, tu euh, faire pour que tout le monde soit content, mais souvent à mon détriment. Et là, j'ai comme appris, à, j'ai compris que quand j'embarquais dans quelque chose, que je pouvais aller jusqu'au bout. Ça, j'ai compris ça. Euh, peu importe le, 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 le dénouement de cette téléréalité-là, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de mes capacités. J'ai appris à connaître et à respecter mes limites. Et, et ça, j'ai trouvé ça fort intéressant. Mais encore, je vais encore apprendre à découvrir des choses juste à revoir, juste à t'expliquer, Sophie, l'ensemblement ouais. qu'on on a. – Vas-y, euh, c'est important. – ouais. Oui, avant qu'on, qu'on, que, que l'émission soit diffusée là, au grand public, il euh, y a une psychologue qui nous a suivis, qui était sur place au Costa Rica, qui nous a tous écrit, nous a envoyé un courriel, « Cela peut raviver des moments. » Ah C'est oui. tu sais pas à me communiquer. » Alors, elle est là pour ça, puis elle sait que ça va sûrement arriver, qu'à un moment donné, on va être quelques-uns à l'appeler, à dire, ok Anne-Marie, est-ce que c'est tout normal, c'est tout normal ça? Je pense qu'on doit accueillir, mais c'est vraiment l'expérience d'une vie. Puis c'est c'est de faire, tu sais souvent la fameuse phrase, faire un pas de plus dans la vie. Mm. Et c'est dans l'action que tout arrive. Bah ben, c'est ça, c'est ça. Sortez-moi d'ici. Puis le côté bienveillant, c'est pour ça que j'ai accepté parce oui. que ça a vraiment un côté de la vraie nature, de foire boyard mais il y a quelque chose de bienveillant. Il y a pas de coup de poignard dans le dos. Il y a pas de. C'est vraiment le fun. Ça a été une belle expérience, puis
3: et des amitiés peu probables, hein, qui s'est qui s'est, Ben qui s'est oui, bâti. parce que toi, puis Dino Clavet, ou toi et, euh, et Marianne Singelet. Donc, moi, j'ai une question de fifi OK? Une question oh, oui, de non, fifi OK. Je sais pas combien de temps dure le, le tournage, puis de toute façon, tu pourrais pas nous dire combien de temps, toi, ça a duré, parce que ça nous dirait combien de temps t'es resté donc si t'as été éliminé ou pas, donc on n'ira pas là. Mais mettons que t'es là pendant une semaine, ça veut dire que t'es pendant une semaine, t'es pas maquillée, t'es pas kiffée, t'as pas euh, le CCM <rire> qui est autour de toi, t'as pas tes bejoux, t'as pas ton ton Puis on, on va se le dire, il, il, il est pas super saillant. Le t-shirt orange là, je comprends que c'est euh... pour qu'on vous voit dans la nature. Non, ce que je veux dire c'est que c'est pas une jolie robe. Alors donc, comment t'as vécu toi, pas maquillée, pas kiffée, pendant euh, au moins une semaine Ben écoute, moi je trouve. C'est un cadeau à quelque part Oui, que je me suis fait. Puis je pense aussi que c'est, je vais pas parler pour
5: Colette, mais pour Colette aussi pour les filles. Ben, on vit dans un monde d'Instagram où l'image est si importante. Mais moi j'ai débarqué de ça, ça fait très très longtemps. Ouais. Parce que tu ne peux pas accepter une télé-réalité si tu es dans le paraître et non dans l'être. Et si tu joues une game, quand t'arrives devant les caméras, derrière les caméras, t'es, t'es une, deux personnes complètement différentes. Toi, tu le sais, on s'est vu à quelques oui. reprises, Sophie, tu le sais que je ne fais qu'un maintenant aujourd'hui. Absolument. J'ai longtemps été deux personnes, mais j'ai réglé le dossier il y a, bien, il y a 20 ans et je suis très contente de ça parce que sinon, je n'aurais pas pu accepter ce genre d'émission-là. Cela dit, concernant le maquillage coiffeur, c'est... c'est c'est un cadeau. C'est comme dire, oui. OK, bas les masques et, et voilà de quoi j'ai l'air quand je suis pas maquillée. Puis c'est ça. Et, et je trouve que ça fait du bien parce qu'à un moment donné, l'image, ça peut devenir une prison. Tout à Mais fait. Mais moi, je me, suis, je me suis libérée de cette foutue prison de merde. Et cette émission-là vient juste mettre un, un étangue sur ça, de dire, et hey, voilà qui je suis vraiment. J'ai un magazine qui s'appelle Simplement bien avec Nathalie où j'ai fait un numéro où je disais aux femmes et aux hommes « être qui vous êtes vraiment ». Ben ça, ça en fait partie. Il y a de cela plusieurs années, Sophie, je ne sortais même pas sans aller au dépanneur, sans me faire les cheveux, puis le maquillage, hein? puis avoir... Ouais. Hey, à un moment donné, ça, ça fera, là. Tu sais, je veux dire, on a une vie à vivre, on peut-tu juste être naturel des fois? Ouais. Comme les femmes, des fois, des fois, j'arrive à l'épicerie, ah, tu te caches, une casquette. Non, non, mes, mes cheveux ne sont pas faits aujourd'hui. <rire> Madame, ça vous, ça vous arrive tu des fois de mettre un chapeau ou un tuque ou euh, une casquette? Parce que vos... Ben voilà,
3: moi, ça m'a même affaire. C'est pareil. Que c'est ça maintenant? c'est que je l'enlève la casquette puis je le remonte je vois là pourquoi j'ai l'air je là, t'adore c'est... Nathalie, je t'adore. j'adore ça <rire> et j'adore qu'on ait cette conversation-là aujourd'hui Nathalie, parce que tu le sais Guylaine Tremblay a, euh, est, est répondu à une dame qui lui avait dit, Bien parce oui. qu'elle elle était à la télé cette semaine, et il euh, y a une dame qui lui a répondu en disant, mon Dieu il faut que vous arrêtiez la chirurgie, vous avez une mâchoire d'homme, puis avant vous étiez naturelle, puis tout ça, puis Guylaine a dit, ben voyons comment ça se fait que c'est des femmes qui m'écrivent des, mé- des, des méchancetés pareil, euh, on oh. peut-tu s'il vous plaît, entre femmes, être un petit peu plus euh, bienveillante puis être moins dans le jugement? Ben, solidaire, allô so, so, so. Solidarité, Sophie! So, 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 hein, on so, peut... Solidarité! moins oh, <rire> donc Nathalie! On va, on va envoyer des bonnes intentions à, à Guylaine Tremblay. <rire> ben, absolument! Qui est magnifique! Puis, peu importe. Moi, je l'ai dit, là, j'ai eu des petites rectifications au visage. Là.
5: J'ai eu du remplissage. Que ça plaise ou non, je m'en fous. Moi, je pense que l'important, en tant que femme, il faut être solidaire. Ok Avec tout ce que les femmes peuvent vivre dans leur vie, en plus, on peut-tu juste se tenir puis se respecter? Absolument. C'est bon, ben, toi, t'as le goût d'être brun, toi, tu as le goût d'être rousse, toi, tu as le goût d'être blonde. On peut-tu juste arrêter? Puis qu'aujourd'hui, ben, oui, il y a ça qui existe. Il y a des petits trucs qui nous aident. Ouais. Puis qu'on se sent mieux. Puis
3: pourquoi pas? Qu'est-ce ouais. que tu veux? Ça existe. Oui, peut-être. C'est On correcte, va se quitter là-dessus, mais... ma belle Nathalie, malheureusement, parce regarde. qu'il regarde, il est déjà et 26, puis il hein? hein, faut que je laisse la place non, à, à Mario Dumont. Sinon, je vais me faire chicaner. Hey, merci beaucoup, Nathalie. Et puis, euh, ben, écoute, vraiment euh, très, très intéressant euh, de, de te suivre. Alors, Bonne chance, on a hâte de voir jusqu'où tu t'es rendu dans cette belle aventure. Je t'embrasse. Merci beaucoup Nathalie de ta grande générosité comme d'habitude. Merci merci magnifique Sophie, je t'aime. Merci beaucoup. Je t'aime moi aussi. Je voudrais remercier Tristan Brunet Dupont à la réalisation, la mise en onde cybelle Olivier à la recherche. Merci, à très bientôt. Cube Radio.